1: Esto es Somos Libro, un amplio espacio de libros y cultura
0: La actualidad del sector editorial Entrevistas a los autores más influyentes Tertulias y debates literarios Espacios de cultura y humanidad
1: Síguenos sábado a sábado Y descubre los libros que nos hacen ser más personas
0: Somos Libro, porque somos lo que leemos
2: Víctor Flank casi no necesita presentación, si acaso una breve reseña. Neurólogo y psiquiátrico austriaco, fundador de la logoterapia, sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz y Dachau. Este hombre, que aguantó un presente sin futuro, se atrevió a decir que el hombre es hijo de su pasado, mas no su esclavo, y es padre de su provenir. Y es que la vida tiene siempre unos extraños reflujos de la historia pasada. Casi siempre malos, que por supuesto echamos la culpa a los defectos de nuestros antepasados. Sin embargo, hay otros muchos vapores del pasado que son buenos. Me atrevería a decir que son los más, que son el andamiaje que otros individuos nos dejaron puestos para ser capaces de ser hoy lo que somos. Porque el presente está construido a base de pasado. De hombres y mujeres que han quedado en el camino de la historia de la humanidad. La mayoría de personas anónimas, que estaban donde tenían que estar y cuando tenían que estar. Otros han dado la vida en batallas, en injusticias, en enfermedades. Estos que han servido a los demás para llegar hasta aquí. Eso es así, y no puede negarlo nadie. El pasado está lleno de hombres buenos y malos, de trabajadores, de emprendedores, de esclavos y de libres. Nuestro pasado está forjado de historia, año a año, siglo a siglo, y así hasta hoy. Quizá nosotros, desde nuestra euforia contemporánea, podemos creer que somos el culmen de la humanidad porque gozamos de unos bienes materiales y de unos adelantos científicos que nos divinizan un poco pensando que somos lo que somos porque trabajamos mucho. Craso y soberbio error. Muchos podemos pensar que por nuestras ideas y nuestra filosofía hemos llegado a desarrollar la verdadera libertad del ser humano. Otro error. Por cierto, más soberbio aún que el anterior. Pero el colmo de la fabulación imaginaria del hombre del hombre nuevo, el de Nietzsche, es que se ha hecho justicia máxima entre los hombres. Vamos a ir por partes respecto a la divinación científica, la libertad y la justicia. Los avances científicos no son más que la consecución del trabajo evolutivo de generaciones a base de fallo y acierto, que hoy somos capaces de sacarle brillo gracias a nuevas tecnologías que son más de lo mismo. Posiblemente cuando William Thomas Morton en 1846 descubrió el poder de la anestesia, seguramente pensaron lo mismo que ahora pensamos de la curación de otras enfermedades incurables, apenas hace unas décadas. Lo mismo con las tecnologías, si nos fijamos en el poder desarrollado por Internet. Pero, ¿qué hay de los coetanos de Alexander Graham Bell cuando inventó el teléfono? También pensarían lo mismo, que eran lo más de lo más en la historia. Sobre la libertad soy muy escéptico, ya lo saben, porque en otras ocasiones ya he hablado sobre ello. Sobre todo porque, si bien ahora podemos hacer muchas cosas diferentes, yo no valoro la libertad en la capacidad de hacer, sino la de pensar. Hemos cambiado la libertad de movimientos por la libertad de conciencia. Porque con una ideología global relativista y que lejos de dar libertad de pensamiento, estamos todos sujetos a lo políticamente correcto, ya sea en lo estrictamente social o en lo político. Y por último, la justicia. Verán ustedes, nunca en ningún otro siglo de la humanidad se ha vivido tanto, se ha dividido tanto a la humanidad entre pobres y ricos, entre sanos y enfermos, entre creyentes y no creyentes. Solo en el siglo XX han muerto en guerras más que en todas las pasadas. Solo en el siglo XX ha habido más mártires en la Iglesia, por ejemplo, que en toda la historia de esta institución. Y en el siglo XX y en lo que ya va del siglo XXI, nunca se ha sacrificado tantos niños no natos que en toda la historia. ¿Es esto justicia? No sé, me temo que tenemos que mirar más a siglos pasados, quizás con menos adelantos y quizás también con menos libertad, pero con más justicia. Porque una sociedad injusta no puede ser libre desgraciadamente miramos poco hacia nuestros antepasados miramos poco y mal porque además retorcemos los hechos para justificar nuestros actos de hoy ya veremos qué es de nosotros mañana hoy vamos a tratar la historia como, como si fuese una gran lupa para entender el hoy para adivinar por qué las cosas son como son y por qué parece que algunos no tienen solución a pesar de tanta tecnología tanta libertad y tanta justicia por ejemplo la guerra civil de España eh, en fin, o la gran nación que fue hace siglos siendo dueña de, de señora y mares, de tierras, de todo y de ejércitos y esa España que fue nuestra y, y que allí quedó, ¿no? Y sin embargo, pues analizaremos los grandes desastres del siglo XX. Las heridas que nos han dejado a nosotros, que somos sus hijos más inmediatos, que somos nosotros mismos. Hechos, hechos buenos y los contemporáneos de nuestra historia... ...o de los de la historia de Europa... ...esa que ahora pretende ser la madre de todos... ...hoy Patti Camacho va a entrevistar a Piomo, ...autor de innumerables libros relacionados con la historia de España... ...especialmente con la nuestra... ...con nuestra guerra civil... ...y las consecuencias posteriores... ...también participa junto a Javier García Isaac... ...ya lo saben ustedes, en otro programa de esta misma casa... ...Cita con la Historia, todos los domingos de 4 a 5... Y hoy también vamos a departir con él sobre la memoria histórica y las repercusiones en la Europa de hoy. Y en la tertulia contaremos con tres medallas de oro. Agustín Ramón, Fernando Navarro y Sara Núñez de Prado. Tres historiadores que nos acercarán a esos puntos oscuros de hoy, quizá desde la luz de ayer. Síganos a través de nuestro perfil de Twitter, ya saben, arroba somos Libro. O por Facebook, simplemente poniendo Somos Libro aparecemos y contamos con sus opiniones. Por favor, esperamos sus sugerencias en nuestro correo electrónico somoslibro.gmail.com Sigan haciéndolo porque nos llegan y lo agradecemos. Y una vez más, les saludamos Pate Camacho y el que les habla, Humberto Pérez Tomé.
0: Somos Libro. Porque somos... Lo que leemos.
2: Bueno, Pati, muy muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Humberto.
2: Bueno, creo que, no sé, tenemos la, llena, la, la mesa llena de gente con cabezas brillantes para el tema que vamos a tratar hoy.
0: Es un honor, desde luego estamos muy bien rodeados y vamos a hacer un análisis muy exhaustivo de la historia, no solamente de España, ¿no? Universal.
2: No, 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 eso es lo que pretendemos. Queríamos hablar hoy de qué ha hecho España por el mundo, porque yo creo que ha hecho mucho. Supongo que también, como todo, cuando entra mucho, entra lo bueno y lo malo, pero yo creo que a mí me parece que mucho bueno.
0: Muchos más motivos para sentirse orgulloso que de sí, otra ¿verdad? cosa, y lo vamos yo a ver. Sí.
2: Pues vamos a ir un momentito a publicidad y enseguida volvemos a la entrevista de Patti Camacho con Piomo.
1: Da un paso más y pásate a la edición digital. En eBook Publicaciones pasamos tus libros a un formato digital compatible con todos los dispositivos, tabletas y sistemas operativos del mercado y los ponemos a la venta en las mejores tiendas nacionales e internacionales online del mundo: Amazon, Apple, Barnes Noble, Cobo, Casa del Libro, El Corte Inglés, FNAC. Pásate a la edición digital y codéate con los grandes autores, porque tú también puedes ser uno de ellos. Infórmate en nuestra web, epublicaciones.com, o escríbenos a info.epublicaciones.com. Si sueñas con que tu obra sea leída en todos los rincones del mundo, ponte en contacto con nosotros y haremos tu sueño realidad. Ebook Publicaciones, el futuro de la edición digital.
0: Somos libro, porque somos lo que leemos Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a nuestro espacio de la entrevista Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Don Pío Moa eh, Don Pío Moa, quien no le conoce pero para el caso de que haya alguno que no, que no haya oído hablar todavía de él es historiador, articulista, novelista y periodista español. Ha renovado los estudios sobre el siglo XX, la República y la Guerra Civil en su célebre trilogía, los personajes de la República, los orígenes de la Guerra Civil y el derrumble, el derrumble de, de la República. Asimismo, en los mitos de la Guerra Civil, los crímenes de la Guerra Civil, años de hierro, franco para antifranquistas y la transición de cristal. Todos ellos marcan, en una opinión bastante extendida, un antes y un después en el tratamiento de estas cuestiones históricas. También ha publicado un ambicioso estudio general, Nueva Historia de España, el título dice todo, en el que enfoca con nuevas perspectivas las principales cuestiones que plantea nuestro pasado o han planteado los historiadores sobre él. Muy buenas tardes, don Pío.
3: Hola, buenas tardes. Y
0: bienvenido a nuestro programa. Gracias. Eh, usted se ha hecho famoso, sobre todo, por eh, desmitificar o, de, o desmontar los tópicos de la historia de España basándose en la investigación y el, el análisis exhaustivo de la historia. Estará con, con mucho, con, conmigo y con muchas personas en pensar que una de las raíces de, de las crisis de, que, que estamos viviendo hoy en día, sobre todo la crisis política en España, es la falta de información y la falta de, de cultura sobre nuestra historia.
3: Bueno, hay las dos cosas, falta de información y también información muy tergiversada, que se ha tergiversado de una manera masiva, yo diría, desde bueno, desde antes de la transición ¿eh? y ya en la transición de manera definitiva. Es que eh, la transición se hizo a partir del franquismo, por personajes que venían del franquismo y en contra del intento de ruptura de una oposición que entonces era muy débil Compuesta, básicamente, la oposición al franquismo fue comunista, comunista y terrorista, ¿no? Y estos venían eh, tratando de identificarse con el Frente Popular. Entonces han creado, una, han creado una historia, una visión de la historia, que es radicalmente falsa. Ellos se han apropiado un poco de la democracia, ellos nunca fueron demócratas... Y eh, aparte de eso, pues eh, han falsificado la historia. La ley de memoria histórica, además, es una ley que tiene tres características. Primero, que es totalitaria, porque en ningún régimen democrático el poder decide cómo fue la historia. Uh -huh. En segundo lugar, es falsa, porque es falsa de raíz. Y luego es inmoral. Es inmoral porque habla de las víctimas de la guerra, identifica como víctimas tanto a los inocentes como a los chequistas y asesinos que cayeron, fueron fusilados, muchos de ellos, etcétera. Para esa ley todos son víctimas, víctimas del franquismo. ¿no? Y ya a partir de ahí la, la, la tergiversación ha sido tremenda. Y creo que es muy peligroso porque por dos razones. En primer lugar, los que ignoran, eh, como decía Cicerón, si ignoras lo que pasó antes de que nacieras, siempre serás un niño. Uh -huh. Y eso infantiliza a la sociedad. Y eso lo hace muy proclive a, a la demagogia, a los demagogos. ¿no? Uh -huh. En segundo lugar, porque eh, muchos dicen, ¿por qué no olvidar y mirar al futuro? Pues por una razón muy sencilla, porque mirando al futuro no se ve nada. Y el pasado nos ayuda a tener una idea sobre lo que puede ocurrir y sobre los peligros de lo que puede ocurrir.
0: Y a no repetir los errores del pasado.
3: Sí. Como decía Santayana, eso aparece en Auschwitz. En el, en el, dice, quien ignora? No, ¿cómo es? El, un, pueblo que, un pueblo que olvida su historia se condena. Está condenado a repetirlas. A, repetirla, sí. a repetir lo peor de ella, porque hay cosas que valdría la pena repetir. ¿no? Sí, sí,
0: también queremos oírlas sí. aquí, de su boca, porque usted ha hablado mucho de, de la leyenda negra de España. ¿A qué se debe esa leyenda negra? Porque viene desde antes de la, tra de la transición.
3: Bueno, hay una leyenda negra del franquismo, por supuesto, que además ha sido montada por los comunistas, entre otras cosas, y terroristas. O sea que yo no sé con qué base pueden ellos acusar a nadie. Pero hay una leyenda negra mucho más amplia, mucho más vasta, en la, con B y con V, que proviene de la conquista de América y con, proviene de un español, Bartolomé de las Casas. En Nueva Historia de España analizo un poco su obra famosa sobre la destrucción de Indias de las Indias y que es una sarta de exageraciones y disparates que no hay por dónde cogerlo. Aunque es obvio que había abusos, porque siempre los hay en todas estas cosas. Pero la, la manera como él los pone es absolutamente ficticia. Eso eh, hizo que aquí en España eh, se debatiera muy intensamente sobre el problema de los indios, de esclavizarlos o no esclavizarlos, de qué hacer con ellos. Desde el principio, Isabel la Católica dijo que, que eran súbditos de la corona y no podían ser esclavizados, ¿no? Pero hubo formas de, semejantes de la esclavitud, en las encomiendas y demás. Bien, el, hubo un debate muy famoso en que participaron este Ginés de Sepúlveda y, y Bartolomé de las Casas, eh, que lo ganó, vamos a decir, Bartolomé de las Casas, porque... Por esa cosa de decir del victimismo, en definitiva, ¿no? Los eh, otros son las víctimas, la gente, tendemos siempre a identificarnos con las víctimas, aunque no es siempre... Es muy propio del
0: carácter español, ¿no? Y, y
3: universal, yo diría universal. que universal. ¿eh? Victimismo en política siempre da buenos resultados. Y eso, los enemigos de España, que, que eran entonces eh, pues Inglaterra, Francia... Eh, los protestantes sí, protestan, en general, protestan. pues lo cogieron de mil amores. Uh -huh. Y lo exageraron, lo difundieron. Hubo otros españoles que colaboraron en eso, ¿no? Es una tendencia. Hay que decir también que todos los países tienen su leyenda negra, más o menos negra, y tienen también, entre ellos, gente que vamos, que critica muy duramente su propia historia, ¿no? Pasa pues En Inglaterra, en Francia, en todas partes... Pero con la intensidad y la falsedad con que se ha hecho en España, yo creo que, que no se ha hecho en ningún sitio.
0: Bueno, hasta el punto de, de obviar eh, a grandes héroes de la historia como Blas de Lezo sí, y pero... a grandes batallas como la de Cartagena de Indias, donde, donde el famoso Blas de Lezo con 3.000 militares ganó a los 30.000 de la Armada Invencible.
3: Sí, de la Armada Invencible inglesa. inglesa. O olvidar que la, arma, la llamada Armada Invencible, que en realidad no fue derrotada, eh, fue, vamos, los ingleses solo pudieron hundir un par de barcos y cosas por el estilo, ¿no?
0: sí.
3: eh, Pues fue seguida por la contraarmada inglesa, que fue un desastre total. Uh -huh. eh, también, también en gran parte por los temporales y demás, pero también por la resistencia y los choques que tuvo, pues, en la Coruña, en Lisboa, etcétera, y luego la, en las Azores, ¿no? Así que eh, el, se olvida, o sea, hemos, desde hace bastantes años, ha predominado en España una historiografía contraria a España, ¿eh? que además invocaba una supuesta, supuesta humanitarismo y cosas por el estilo. Me ¿no? de Tuñón de Lara, por ejemplo, han sacralizado a Bartolomé de las Casas porque era muy humanitario. Sí, era humanitario de, de palabra o de intenciones. ¿no? No, se puede no se puede discutir que tenía buenas intenciones. Pero lo que nos importa es la realidad en que, que, que les ponía. Uh -huh. Y eso, pues, es ya otra cosa. Y que Tuñón de Lara, que era eh, stalinista, en definitiva, ¿no? que, pues, que empezara a acusar a otros, al pasado español o a quien sea, de crímenes o brutalidades, pues, no deja de ser una, una broma, en cierto modo. Mm -hmm. un sistema
0: yo le voy a decir, eh, España es el único país, por ejemplo, Europa le debe su democracia pues a la invasión de, de Estados Unidos, ¿no? la ayuda de Estados Unidos, bueno, invasión está mal utilizado el término, a la ayuda militar de Estados Unidos. Sin embargo, España es el único país que se debe la democracia a sí mismo. Y aún así seguimos siendo europeístas y, y, y casi anti españoles.
3: Sí, bueno, eh, esto es una cosa muy curiosa, pero la democracia en, en Europa Occidental, Europa uh -huh. Occidental, eh, fue salvada, eh, en unos casos salvada y en otros casos impuesta, por una intervención militar useña norteamericana. Uh -huh. eh, y mientras que aquí no pasó eso. Eh, en España ha habido una evolución propia, desde la propia sociedad, a, tra uh -huh. a lo largo del franquismo, que básicamente se puede condensar en dos puntos. Eh, España se convirtió en un país próspero, uh -huh. relativamente más próspero que ahora, porque cuando muere Franco teníamos el 80% de la renta media, de la renta per cápita media de los países ricos europeos y hoy día estamos en el 70%. Llegó a
0: ser la séptima potencia mundial. ¿no? En
3: algunos Sí, industrial fue una potencia muy importante, ¿no? Otros dicen la octava o las novena, pero bueno, da igual. Uh -huh. era, era, era un país eh, próspero en desarrollo muy rápido, uh -huh. el, el de más rápido desarrollo del mundo después de Japón y Corea uh -huh. y eh, sobre todo, lo importante es que los odios de la república habían desaparecido. En definitiva, los odios mmm, sociales y políticos en la república fueron los que destrozaron la república, ¿no? Y esto había desaparecido. La gente era moderada, la gente, no, por supuesto, no quería volver pasa, al pasado y aquellos odios y pasiones no existían en la mayoría. Existían algunos grupos irreconciliables, como en el que yo estuve. Pero, eh, pero era, era una minoría muy pequeña, los separatistas eran muy pocos y ni siquiera se atrevían a llamarse separatistas. Eh, se decían que eran simplemente autonomistas, todo lo que deseaban era la autonomía.
0: O sea, fue un gran logro el sentimiento de unidad de España.
3: Etcétera. Fue un, había un sentimiento de unidad, había un, una reconciliación, uh -huh. que ya no existe, vamos, esa reconciliación ya viene de los años 40, a pesar de que se diga lo contrario, uh -huh. y como lo demostraron lo, todos los intentos de subvertir, como el maquis, uh -huh. eh, fracasaron fundamentalmente porque no encontraron apoyo popular. No me daban apoyo popular porque la gente no quería aquello. Unos porque estaban con Franco y otros porque, sin estar con Franco, no querían una vuelta al Frente Popular ni, ni de broma. ¿eh? Porque lo habían visto, habían visto lo que había sido aquello. Y esto es, es, es el gran logro del franquismo. Y es lo que hizo posible una democracia no convulsa. Porque la democracia que salió con la, con la República, aparte de ser muy deficiente y solo parcialmente democrática... ...pues era una, una democracia en continua convulsión... ...hasta que derivó en el Frente Popular... ...que ya fue la de, la, ...el Frente Popular destru, destruyó la legalidad republicana realmente, ¿no? Y... ...y eso, nosotros tenemos la suerte, en ese sentido... ...de que hemos llegado a una democracia... ...a través eh, de nuestra propia evolución... ...sin intervención militar extranjera. Y eso... ...es muy importante... ...volviendo a la historia porque si nos hacemos una idea falsa, las cosas van a ir muy mal. Uh
4: -huh.
3: En dos palabras, el gran peligro que ha tenido la democracia y que sigue teniendo, eh, se puede enumerar fácilmente. Por una parte, el terrorismo. Por otra parte, los separatismos. Uh -huh. Por otra parte, eh, las oleadas de corrupción que ha habido. Eh, por otra parte, lo, lo que llamaba Alfonso Berra la muerte de Montesquieu, es decir, la, liquidación, la politización de la justicia. Y todo esto, todas estas cosas tienen sello antifranquista. Quienes han promocionado y llevado adelante todas estas cosas son antifranquistas. El terrorismo, por ejemplo, es un 90% o más, lo han hecho pues grupos como la ETA, el Grapo, el FRAP, eh, los comandos autónomos, todo lo que quiera, que se caracterizan por un antifranquismo visceral, todos ellos. Bueno, <ríe> y, y así sucesivamente, ¿no? Siempre se acusaba al franquismo de corrupto, pero bueno, llega, llega el PSOE y con los 100 años de honradez, y ya, ya hemos visto lo que es. La falsificación en la historia es terrible porque nos está está amenazando gravemente la democracia. Está amenazando la convivencia en paz y la convivencia en libertad. No,
0: y el futuro de nuestro país.
3: Claro. Así, así y, y es el antifranquismo es una enfermedad. Es una enfermedad porque el franquismo es un hecho real en la historia, de 40 años más o menos, y ha sido muy fructífero. como un, un régimen que consigue lo que no han conseguido otros regímenes en, en, en 100 años o en 150 años, que es un poco eh, armonizar el país, que es eh, dejar los odios, moderar políticamente a la gente y hacer un país eh, próspero, hombre, ese es un balance con todas los, los, las sombras que se le quieran echar. Es un balance que no ha tenido ningún otro régimen. Y si ahora tenemos esta democracia, es gracias a esa herencia.
0: Háblenos brevemente, que ya lo ha he hecho en otros programas eh, de cita con la historia de, de, de esta misma casa, que, por cierto, enhorabuena porque tiene mucho éxito su programa y gran cantidad de oyentes, eh, sobre la neutralidad de España en las guerras mundiales, la gran importancia, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial.
3: Sí, bueno... La gente
0: no es consciente de la importancia del de papel de España no. al no entrar y de lo que podía haber pasado sí, sí, si hubiera sí, entrado. Efectivamente.
3: Eh, la, eh, España, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda solo habría podido desempeñar el papel de carne de, carne de cañón y eh, la verdad es que eh, fue una enorme suerte no entrar eh, básicamente hay, hay un punto y es que no se nos perdía nada en ellas no había ningún interés español importante en ellas había sectores que querían meternos en la Primera Guerra Mundial para que hiciéramos como los portugueses sirviéramos para las escabechinas que se organizaron allí sin más y en la Segunda Guerra Mundial tampoco las ideologías que estaban en pugna, porque la Primera Guerra Mundial fue en gran parte económica, ¿eh? fue una por rivalidades de mercado, etcétera, entre Inglaterra, Alemania y demás, pero la Segunda Guerra Mundial fue ya una guerra muy ideológica, con tres, eh, o sea, entre el liberalismo, el nazismo y el comunismo, con cambio de alianzas entre unos y otros, que tenían, eran ideologías con una visión del ser humano y, y de la historia y, de, y, de, y del mundo muy distintas pero eh, España no tenía, no participaba de ninguna de ellas. Se asimilaba un poco al fascismo, pero no mucho, porque era fundamentalmente un régimen católico. Y, y claro, esta, el, el régimen se definió como católico. Y cuando en los años 60 la Iglesia decide que nada de confesionalidad de, del Estado, que nada de estados católicos, pues claro, el, el franquismo se quedó en, en, en el aire, en el vacío. ¿Eh? porque lo que tenía de falangista y de otra de carlista y otras cosas eran cosas ya minoritarias y que además nunca les habían hecho mucho caso. ¿eh? La falange, por mucho que se ha querido identificar con el franquismo, era otra cosa. Dentro del franquismo nunca tuvo, o sea, tuvo siempre querellas con otras familias, con los, sobre todo con la iglesia, con el Opus Dei y antes con, con, en fin, con, con la jerarquía eclesiástica. Y ya de los años 40 en esas peleas siempre salió perdiendo. Entonces, es, una, es una paradoja, ¿no? El franquismo se declara católico y, y Roma le dice que no. <ríe> y además no solo le dice que no, sino que empieza a apoyar a grupos separatistas, a grupos terroristas como la ETA, no la Iglesia en general, pero eh, sectores de la Iglesia importantes. Empieza a condenar el franquismo, empieza a condenar su papel en la guerra, a pedir perdón por su papel en la guerra. Esto es alucinante. O sea, eh, está pidiendo... ¿A quién pide perdón? A sus verdugos, claro pidiendo perdón a los que la masacraron y quisieron exterminarla porque luego lógicamente a los franquistas no les iba a pedir perdón que fueron quienes lo salvaron ¿no? pues eh, estas cosas pasaron el régimen se quedó así y bueno hubo una transición con muy graves defectos sobre todo a partir de Suárez Suárez renunció a la historia como que casi toda la derecha renunció a la historia desde entonces que es el, en, en lugar de el coger lo problema. mejor, y en para, lugar, en lugar, para unir es país. lógico que los antifranquistas dijeran lo que querían decir. Ellos defienden lo suyo. Pero bueno, tenía que haber habido otra versión que lo combatiera. Pero cuando esta versión se retira, deja que ellos se presenten como demócratas cuando nunca lo fueron. ¿eh? Uh -huh. Y, y que, eh, que cojan esa bandera y, y casi la monopolicen. Pues claro, la, la, la es la situación a la que hemos llegado. Y me encuentro ahora pues con que cuando dices estas cosas, aunque no pueden rebatirlas, tratan por todos los medios o de ocultarlas o de, o de ningunear o de silenciar, en fin... Este, que es, revela también la, la, el bajo nivel de la historiografía en España.
0: El desconocimiento o cree usted que o la falta de información, porque de, en los planes educativos, pues eh, no, no está incluida todas estas glorias de España y, y también eh, esta parte, este análisis histórico que usted recoge en sus libros, o sea, que hay una falta de, de educación, de la educación de la ciudadanía, educación de los políticos.
3: Bueno, los políticos han llegado a ser muy ignorantes sobre la historia de España. Los políticos y la mayoría de los periodistas, eh. no todos, claro, pero la mayoría.
0: Entonces y estamos además, todos obligados verdad. a difundir la historia.
3: Sí, sí. La por lo menos a debatirla, no. porque claro nadie tiene la verdad absoluta. Yo no pretendo que mis libros sean la Biblia, pero... Eh, eh, por lo
0: menos que los conozcan los historiadores
3: y... y no, y que los debatan. Si están ustedes en bueno. desacuerdo, explique por qué y en qué. ¿eh? Uh -huh. Y déjese de decir que si neofranquista, que es si historias de estas. ¿eh? Vamos a ver si vamos a buscar la verdad y no poner etiquetas así por las buenas que, que ya está bien.
0: Pues quería darle la enhorabuena por, este, por su libro, que yo creo que es el libro que, que me han dicho, que es del que más se siente orgulloso, el de la nueva historia de España. Porque en él analiza absolutamente ¿no? todos los, los problemas que ahora están, a, que están eh, estando más de actualidad. Eh, solamente una pregunta. Eh, en él analiza qué obedecen los nacionalista, los nacionalismos vasco y catalán. ¿Tienen alguna raíz histórica? Se la habrán preguntado mil veces.
3: No, tienen una raíz. Eh, básicamente su raíz es el racismo de, que, que estaba de moda en toda Europa y tanto el nacionalismo vasco como el catalán se basan en la, el supuesto de que ellos son una raza superior. Esto, claro, después del 45, después de la experiencia nazi, pues nadie se atrevía a sostenerlo como entonces, como antes. Los, el, el, el PNU hablaba hasta del idioma racial, eh, el vascuense, que era mi, muy minoritario en, en vascongadas. ¿no? Y los catalanes hablaban también de una raza superior. Ellos eran, primero empezaron a decir que ellos son una raza pirenaica mientras que el resto era una raza africana, más o menos, el resto de los españoles. Luego <risa> dijeron que, como aquello no colaba mucho, empezaron a decir que ellos eran arios y los otros, eh, pues, africanos o, o semiafricanos Como tampoco colaba, se inventaron lo que ellos eran los íberos y los demás eran celtas o lo que fueran, daba igual, pero eran otra cosa, que que no tenían pero nada que ver con
0: ellos. Histórica... Nada,
3: nada. Ellos, incluso... Eh, o llegaron a la izquierda y gente como Pompeu Fabra y otros que eran personajes importantes en el catalanismo, el catalanismo no, el nacionalismo, el separatismo pero más propiamente, aunque ellos eran a medias separatistas. Los, el PNV quería separar a las vascongadas radicalmente, pero estos pretendían más o menos hacer de Cataluña el centro y eje de, de toda España. Y estos hablaban de crear una, un instituto para purificar la raza catalana e impedir su contaminación. por, por lo, claro, Son cosas absurdas, pero si nos fijamos, toda la, la, la retórica que utilizan ahora, la base es esa. Nosotros somos distintos, distintos y superiores. O sea, superior va de superiores va de suyo. No pueden decir la palabra raza porque hoy día es, es un tabú, pero es es lo que dicen, la razón básica por la que dicen que quieren separarse de España es que ellos son superiores.
0: Pues está, está claro que ni, ni, ni desde el punto de vista his, histórico ni desde el punto de vista humano nadie se puede eh, considerar superior a otro Pues muchísimas gracias por su labor de investigación tan importante en estos días y voy a acabar con una frase de Julián Marías que le he oído a usted en alguna ocasión, debemos pensar menos en lo que va a pasar y más en lo que podemos hacer todos Pues ya saben, la difusión de la historia todos podemos poner nuestro granito de arena Muchísimas gracias Don Pío por estar con nosotros Muchas gracias. gracias.
1: Tus libros y más .com. Lo tenemos para usted. Libros de afición, exclusividades de coleccionismo, complementos de escritorio, lectura y ordenador, un bazar lleno de vida práctica. En TusLibrosYMás.com su compra siempre tiene regalo asegurado e incluso el porte puede salirle gratis. Confíe en el líder. TusLibrosYMás.com. Lo tenemos para usted. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces. Solo en diarioya.es. Da un paso más y pásate a la edición digital En ebook publicaciones Pasamos tus libros a un formato digital Compatible con todos los dispositivos Tabletas y sistemas operativos del mercado Y los ponemos a la venta En las mejores tiendas nacionales e internacionales Online del mundo Amazon, Apple, Barnes Noble Cobo, Casa del Libro, El Corte Inglés FNAC Pásate a la edición digital y codéate con los grandes autores, porque tú también puedes ser uno de ellos. Infórmate en nuestra web, epublicaciones.com, o escríbenos a info.epublicaciones.com. Si sueñas con que tu obra sea leída en todos los rincones del mundo, ponte en contacto con nosotros y haremos tu sueño realidad. Ebook Publicaciones, el futuro de la edición digital.
0: Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de
1: toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91-752-3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo. Calle Módena 33, en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91-725-3623. La narrativa con valores se escribe con mayúscula cuando es un libro de la Editorial Secotia. Historias entrañables que te moverán a percibir el mundo de otra manera. Biografías narradas que te cuentan la historia con el movimiento de la vida. Autores que te llegan al corazón. Chesterton, Mercedes Salisax, Juan Pablo de Polavieja, Silvia Laforet, Humberto buscan narrativa con valores de Editorial Secotia. Garantía editorial.
3: Bueno,
2: momento de tertulia y les puedo asegurar que va a ser otra tertulia más pero no más de una más, sino otra de las tertulias que más nos van a apetecer realizar y a ustedes escuchar, porque atiendan ustedes les voy a ir presentando a cada uno de nuestros invitados porque cada uno en lo suyo son, me parece, que auténtica una auténtica suerte para todos. ¿no? Eh, para empezar tenemos a Sara Núñez de Prado, que es coordinadora de grado de Historia y de los dobles grados. Es profesora titular de Historia del Mundo en la actual Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el campus de Vicálvaro. Y ha publicado un libro que se titula Las armas ideológicas de Franco, que tiene un enfoque, bueno, yo pienso que muy moderno y muy valorado entre los críticos de esta especialidad histórica. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sara. Hola, buenas tardes. Eh, Muchas gracias por la invitación. No, bueno, es un placer para nosotros poder tener, pues, voces eh, autorizadas, no solamente voces que opinan, como llenan muchos y muchos platós de televisión y estudios de radio, que, se, que son opinadores, ¿no? Aquí tenemos gente que sabe de lo que habla porque ha estudiado lo que habla. Tenemos también a Agustín Ramón que es doctor en historia, profesor de universidad y académico correspondiente eh, de la Real Academia de Historia y como verán ustedes eh, es, a, eh, es un reconocido especialista en historia naval y ha publicado solo hasta la fecha 26 libros y decenas de trabajos relacionados con la historia naval. Buenas tardes Agustín.
5: Buenas tardes.
2: Bueno, eh, del más famoso de los libros de Agustín, pues es un libro que se llama Victorias por mar de los españoles, que es, mm, bueno, pues un libro que es que es como un goteo constante de ventas, es pum, 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 uno detrás de otro, todos los meses, desde hace ya, ¿cuántos años?
5: Pues van a ser eh, eh, nueve.
2: Nueve años. Nueve años, eh pero veremos, veremos que tiene títulos otros títulos también muy interesantes y luego está también con nosotros Fernando Navarro, que es profesor de ética aplicada y dirige una colección sobre los totalitarismos llamado Flores del Mal eh, es autor de varios libros de Mannayamen en ética e historia y su última obra publicada que es el Diccionario Biográfico del Nazismo y del Tercer Reich en la editorial SEFA pues, eh, no sé yo lo cojo en la mano no, el, con las dos manos porque es un libro enciclopédico de todos aquellos que participaron en A Favor, después, dentro, desde fuera, eh, en, la, en la Segunda Guerra Mundial y en el Tercer Raid. Desde luego es uno de estos libros que, yo no digo que sea para leer, pero sí desde luego es para tener y consultar, porque se dicen a veces tantas tonterías, ¿no, Fernando? Que hay que saber un poquito, ¿no?, para saber de qué se habla, ¿no?
4: Efectivamente, muchas gracias por la, por la invitación a estar en el programa y, y ciertamente yo creo que hace falta conocer la historia y los personajes que, que forjan esa historia para, para poder hablar con, con algo de propiedad. Yo, como muy bien decía eh, don Pío Mo hace unos minutos... Creo que lo que hoy sabemos tiene que fundamentarse en los datos tangibles, en los documentos que hoy manejamos. Probablemente algunas de las informaciones que todos estamos publicando en la actualidad tengan que ser o vayan a ser desmentidas dentro de 5, 10, 15 o 50 años. Pero con los documentos que hoy manejamos eh, tenemos, que, tenemos que presentar eh, una, una realidad histórica. Sí,
2: porque además vosotros, bueno, en tu caso, quizás en el de Agustín no, pero en tu caso y en el de Sara, estáis trabajando con material bastante contemporáneo. Es decir, que hay muchísima documentación que no se puede falsear, ¿no? No es a lo mejor como Agustín, que a lo mejor te está hablando... Pues de un navío que fue en el siglo XVI y que pasó y de, Bueno, pues a lo mejor hay personajes o, o momentos, fechas, circunstancias que se pueden escapar al historiador, ¿no? Claro. Eh, pero, pero yo creo que vosotros trabajáis con hechos muy objetivos, o sea, hechos que se constatan, ¿no? Eh, de dinero, de personas, de momentos, de fronteras, de, de ideologías, de un montón de cosas. ¿no?
4: Pero tenemos también, yo creo que el problema, el problema, eh, el, el problema del, del exceso, de la abundancia de información y sobre mm. todo. Del goteo en el que van apareciendo nuevas fuentes de información. La sí. apertura de archivos de la Segunda Guerra Mundial sí que todavía hay toneladas de materiales por... por es verdad que a medida que pasan los años nos vamos haciendo una idea mucho más definida, pero siempre te puedes encontrar con sorpresas, ¿no? Como, como a menudo sucede. Sí. Sí,
6: claro. Yo creo que tenemos otro problema importantísimo y es que sí, o sea, los hechos son los hechos, eso es incuestionable, el problema son las interpretaciones que eh, hacemos sí, de sí, los sí, hechos sí, claro, no. y eso las interpretaciones son libres pero además de libres son interesadas, a veces negativas, entonces ese es un problema importantísimo.
2: Claro, eso, eso es verdad, ¿no? entonces la interpretación, también lo decía yo un poco en el editorial, ¿no? la interpretación que hacemos de la historia para justificar nuestro presente o lo que pretendamos hacer en el futuro, ¿no? Entonces eso es muy Y
5: Yo creo, siguiendo un poco lo que ha dicho Pío, que uno de los problemas de España no es tanto que se haya falseado la historia o que se desconozca, que también... ...sino que con excesiva frecuencia se ha utilizado como arma política... Claro. ...para arrojársela en la cabeza al enemigo político de turno... ...sea este cual sea... Eh, eh, ...al final se ha desvirtuado... ...se ha convertido en, en historia partidaria... ...la historia de unos y la historia de otros... ...y con lo cual hemos terminado renunciando a la historia de España... Eh, a mí me da muchísima envidia ver cómo países como Francia son capaces de asumir con una amplitud de miras tremenda a personajes tan distintos como Enrique IV, Luis XIV, Napoleón sin ningún problema y sin ningún problema todos son parte de Francia parte de la grandeza de Francia y parte de la historia de Francia mientras que en España parece que seleccionamos hay personajes, capítulos, momentos de nuestra historia que unos desearían tachar, que desaparecieran, mientras que otros no, lo sacan a brillar, y al revés. Con lo cual, en vez de una historia de España, que tenemos una especie de historias sectarias, propias de tendencias políticas y de tal, no señor, el pasado de uno, y eso es la primera lección, es el pasado de uno, sea de un país, de una nación, o de una persona, y hay que asumirlo. ...nos guste personalmente o no... ...coincida con nuestras ideas o no... ...lo que no podemos hacer es hacerlo desaparecer... ...o decir que eso es... ...y es lo que con demasiada frecuencia se ha hecho en España... ...claro, eso condena... ...que por contra esa visión parcial... ...sea por supuesto discutida y e discutible... ...no asumida... ...y al final lo que terminamos asumiendo... ...dentro de este caos enorme... Es que, bueno, que como país, como nación, como pueblo, y todo, hemos sido un desastre toda la vida. Esto no tiene remedio, que es, por supuesto, eh, lo que intentan los logreros para... Ya que esto no tiene remedio, pues todo vale, y mi bueno, solución pero, es la mejor. Es que, eh, y claro, eso es la mejor manera de suicidarse, sí. como país y como persona. Es decir, pero... no, no señor, vamos a asumir tranquilamente lo que hemos sido y lo que somos... Que, lo que no pasa, pasa Agustín, que Hay otros pueblos que tienen pecados mucho mayores que los que hemos podido cometer nosotros como pueblo a lo largo de nuestra historia, y no pasa nada, y lo asumen.
2: Sí, Agustín, lo que pasa que yo creo que España, y eso también es muy conocido porque se ha oído mucha gente en España, somos quizás eh, el único país que tenemos... Eh, el síndrome antipatriótico más agudizado sí. de la esfera. ¿no? O sea, Especialmente... La esfera no, pero no solamente pues, antipatriótico, no es ese, cosa... ese
5: síndrome de la autocrítica. Yo me pregunto, Bueno, de la autocrítica si a España, le hubiera, pasado. Porque si España le hubiera pasado buena, ¿eh? lo que a Francia, en apenas 30 años de su historia, que Alemania la derrota en cuestión de semanas, en 1940, ...que la tienen que liberar los aliados... ...porque Francia realmente hizo muy poco por liberarse... ...que la primera guerra que tienen es en Indochina... ...y la pierden inominanzamente... ...y que la segunda les lleva casi a una guerra civil... ...que es Argelia y que provoca una crisis nacional... ...eso en España... hubiéramos terminado todos los españoles... ...después de esas tres sucesivas... ...la derrota rapidísima ante Alemania... ...el régimen colaboracionista... ...la derrota en Indochina... ...la derrota y crisis nacional en Argelia... Que da lugar hasta un cambio constitucional, un intento de golpe de Estado, la figura de Gol que vuelve a resurgir otra vez para salvar de nuevo a Francia. Eso pasa en España. y Estamos todos de psiquiatra. Sin embargo, los franceses se lo han echado a la espalda con una tranquilidad
4: bueno, y tal. Han y forjado y el mito. Bueno, me asombra. Han forjado bueno, mucho de la resistencia me,
2: me, muero, me muero de envidia de pensarlo Vamos a cortar aquí un pelín el, De hecho el programa anterior que Somos <risa> Libro Trabajamos sobre este asunto De lo que había sucedido en Francia Y se habló de ese asunto Vamos a ir un momentino a Publi Son No llega el minuto Y volvemos Y nos metemos en harina
1: ¿Tienes un libro escrito y no te lo publica nadie? ¿Has redactado las memorias de tu vida O de tus antepasados Y las quieres dejar publicadas? ¿Quieres gestionar las ventas de tus conferencias en un libro o quizás son las poesías que te hicieron soñar? No te quedes con las ganas, porque ahora cuentas con un socio fiel. Gotas Publicaciones presta un servicio de edición a los valiosos autores que por cualquier motivo no encuentran un sello editorial que invierta en su creación literaria. Gotas Publicaciones trabaja con tres modelos de contratos porque ahora el editor eres tú y tú decides qué quieres hacer con tu obra. ¿Te vas a quedar con las ganas? Yo no lo haría, porque ahora tienes Gotas Publicaciones. Confía en gotaspublicaciones.com El socio fiel que dará luz a tu obra.
2: Bueno, Sara, yo quería preguntarte... Eh, la historia de Franco está negro como la pintan. La historia de Franco.
6: Depende de, desde qué punto de vista la quieras ver. Tiene sus puntos negros, obviamente, bastantes, uh -huh. y tiene otros que no lo son. Como todo, no hay nada que sea absolutamente negro ni nada que sea absolutamente blanco.
2: Puntos negros objetivos. O sea, no de estos. A mí me parece. A mí me digo el primo de un, el tío del abuelo de no sé. No, no. Puntos negros objetivamente, históricamente hablando.
6: Eh, primero, que era una dictadura, eso es un punto negro, nos guste o no. Segundo, es un régimen salido de una guerra civil, eso no es positivo en ningún, en ningún caso, entre otras cosas por, por los problemas posteriores que trae, eso, eso está claro. Eh, tercero, el, el hecho, yo creo que Franco no supo irse a tiempo, no supo preparar bien lo que tendría que ser una bueno pues un, un cambio de régimen Dicen en, que en lo su intentó, momento. ¿no? Bueno, dicen que lo intentó, pero el, el hecho, si quieren los hechos, es que no lo hizo. Yeah. Entonces, pues, de buenas intenciones está el mundo lleno, pero eso no quiere decir nada nada más. Y, eh, de alguna, de alguna manera, bueno... <risa> Yo creo que hay un problema, lo se ha apuntado aquí, pero es que identificó el sentimiento nacional con el franquismo y eso lo estamos pagando todos ahora, por, por ejemplo. ejemplo. Eso me parece que es un punto negro importante porque es una consecuencia que estamos pagando de alguna manera. Sí. El hecho de lo que comentábamos antes, de que no haya una unidad sobre una bandera, sobre una nación, es que eh, lo identificamos con un... No voy a entrar sin... con más o menos razón que yo creo que sí la hay desde luego pero lo identificamos el hecho es que lo identificamos con un régimen en el que bueno pues hubo tuvo sus partidarios pero también tuvo sus detractores
2: bueno pero ese antagonismo, eh, antagonismo patriótico ya existía en la república antes de franco ¿no?
6: el antagonismo patriótico existía eh, de alguna de alguna manera pero la pero la identificación de España somos nosotros sí. eso es franquista eso es franco,
2: sí. eso es sí, franco.
6: Sí, sí, sí. Eso es así.
2: Y puntos... ...lúcidos, de franco... <risa> pues ...están los oscuros, están, estarán también los brillantes...
6: ...evidentemente, que no entramos... ...en la Segunda Guerra Mundial, es un punto... ...es un punto importante, eso, eso está... ...eso está clarísimo... ...que
2: hubiese tenido consecuencias, incluso hoy, todavía...
6: ...que hubiera tenido consecuencias, evidentemente... Eh, ...es muy difícil predecir... ...que hubiera pasado, pero no estábamos... ...en condiciones de entrar de ninguna... ...de ninguna manera, la posibilidad de mantenerlos... ...al, al margen, a pesar del aislamiento... ...posterior, bueno, pues fue un punto... ...fue un punto positivo... Eh, la evolución a partir de los años 50 si quieres marcamos el plan de estabilización de 1959 hacia adelante económica me parece que fue muy positiva para, para el país también el intento de, de apertura al mundo pues eh, desde los primeros acuerdos que se firman etcétera etcétera sí. me parece que también es una parte es una parte positiva
2: eh, Fernando cuando, cuando hablamos de que hizo muy bien eh, Franco negándose a participar en la segunda guerra mundial pero sin embargo eh, hay algunos que pueden pensar que hay una incoherencia histórica y es la participación de la división azul. ¿Por qué? O sea, no entro, pero participo.
4: Bueno, es una forma de, de, de cumplir unos compromisos que tenía Morales con, con el eje que habían apoyado, o que habían apoyado al, al, bando, al bando nacionalista durante la guerra civil, especialmente Alemania e Italia, como hizo la Unión Soviética y las brigadas internacionales al, al bando de la República, eh, sin tener una, una, una implicación especialmente importante. Yo creo la División Azul, en, en el periodo en el que estuvieron realmente interviniendo en el terreno, año 41, año 44, eh, vienen a ser, no llegan a los 50.000 efectivos en esos, en esos años, eh, una gran parte de ellos voluntarios quizás otra parte y eso es algo que quizás haya que estudiar forzados o
6: perdón puedo yo es una parte importante para digamos echar fuera unas ganas de seguir combatiendo que también hay que sí, tener
4: además adem, adem, claro. sí contra el comunismo de hecho es
6: una factura obviamente que hay que sí. pagar eso está claro los, 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 los las cosas se pagan y se pasan factura, uh -huh. pero además le sirve muy bien para para desahogar o para descargar unas ganas importantes pero es de curioso luchar. porque
2: cuando vuelven, yo no lo conozco pero sí un poco de oídas, cuando vuelven estos soldados de, de la guerra de, la división azul no vuelven como héroes Sí,
4: sí, bueno, mm, se depende les, de se les, sí. no, se les recibe se les recibe muy bien porque realmente hombre, también es, el, es un mensaje del de, 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 después de la guerra se trata cuando efectivamente España se encuentra en una fase de aislamiento se trata de aminorar o de presentar con unos tintes más suaves, menos heroicos la participación de los divisionarios pero mm, en el instante en el que ellos regresan podríamos hablar luego de los prisioneros ¿no? que vuelven mm. años después, en los años mm. 50 y se, les sí. recibe, eh, se les recibe con, con, ...con enorme ilusión y alegría por parte del régimen. ¿no? Yo creo que la, la neutralidad de Franco durante la Guerra Mundial... ...es un, es un, es un punto indiscutible a favor de, de la astucia política... ...o del olfato político de Franco. Y aquí personalizo, hay que personalizar en él... ...por más que estuviera muy bien asesorado o muy mal asesorado... ...por ciertos generales, políticos, ministros de asuntos exteriores... Porque en el año 40, estamos hablando del momento crítico, es entre junio y diciembre del año 40, eh, la Guerra Mundial la ha ganado Alemania. Es que yo se podría incluso hablar de una, tercera guerra, una Segunda Guerra Mundial que termina con la caída de Francia ¿eh? Eh, y una Tercera Guerra Mundial que empieza con la invasión de Rusia. Bueno, pues esa Segunda Guerra Mundial hipotética eh, la ganan en Europa. La ganan en Europa. Queda Inglaterra que... Mm, hubiera sido de gran apoyo tomar Gibraltar ¿eh? para, para invadir Inglaterra. Las demandas de Franco, y esto aquí interpretaciones historiográficas para para, para, ambas, para ambas líneas, eh, son tan exigentes, eh, él está pidiendo esencialmente todo el norte de África, el Marruecos francés, el oranesado, eh, que Hitler no las puede, no las puede aceptar. Entre otras cosas, pero tampoco quiere quedar mal con su socio forzoso de Vichy, Petén, eh, al que no le quiere hacer el feo de dejarlos sin, sin territorios históricamente franceses, que España, evidentemente, reclamaba como propios, al menos las fronteras de 1906, ¿no? eh, Entonces, yo creo que, en ese aspecto, poniéndonos en el año 1940, junio de 1940... Eh, es de, una, es de una anticipación de una visión política que hay que, que, hay que reconocer, porque Italia, por ejemplo, no lo hizo y Mussolini había estado, en el, eh, bueno, Italia había estado en el lado de las potencias victoriosas de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Eh, eh, Italia no se dio cuenta, eh, participó. Eh, de hecho, participó cuando Francia está prácticamente cayendo eh, se incorporar a la guerra. Sí, Mussolini fue quien derrotó a
3: Hitler, hombre. <risa> sí, no, por la invasión de Grecia. Italia
4: siempre <risa> tiene y en el
3: norte de África de y todo.
6: Donde los vencedores, nadie sabe cómo, pero claro. Italia siempre tiene Exacto. esa virtud, siempre está pues con, sí, con los, sí,
4: sí, son sí, son los áviles, vencedores. Son sí, son sí, áviles. Y cuando empiezan áviles, a perder, pues de Roca a Mussolini. y Realmente, pero también esto son las grandes confusiones, ¿no? Cuando hablamos de, de todo este periodo histórico. La, la gran discusión entre comunismo, nazismo y fascismo. Y todo, todo totalitarismos Hay dos totalitarismos claros. Es comunismo y nazismo. Y el fascismo es otra cosa. ¿eh? Y un régimen eh, auto, autoritario como el franquista es otra distinta. Aquí tendemos a meterlo todo bajo todo en el mismo eh, paquete etiqueta de, de fascismo. De faccha, ¿no? de el fascismo se asocia, entonces, yo creo que ahí hay matices, Juan Linz uh -huh. los Estudia muy bien, sí. eh, Juan Luis lo estudia muy bien. Hay matices que, que yo creo que hay que divulgar y hay que hacer entender a la sociedad
3: bueno, para que conozca la historia. Pío,
2: Pío, quería hacer una observación, no sé si algo que ha dicho Sara. Sí, sí, pero yo,
3: yo diría que. Pero luego quiero terminar con Agustín, que sí, le quiero hacer muy, una pregunta. ¿eh? O sea, yo diría que la identificación de España con el franquismo era lógica e inevitable. O sea, Franco se, se enfrenta al Frente Popular, que está compuesto de hecho o de, de derecho por los separatistas, que eran absolutamente antiespañoles, por la izquierda, que se une a ellos, las izquierdas se unen a ellos, a los separatistas, y las izquierdas son antiespañolas también, porque eso que hemos dicho del desprecio a España viene sobre todo del regeneracionismo, viene de Ortega, viene de Costa, viene de Azaña, según ellos España había tenido una historia enferma, y, y, en fin, era una, una historia anormal, una historia despreciable. ¿eh? Y, eh, realmente, esto es lo que eh, forma, es la idea que forma a la izquierda. En la izquierda estaban también los socialistas, que eran internacionalistas, y estaban los comunistas, que eran agentes de Moscú. Entonces, claro, he de oído decir, es que Franco se apropió de la bandera nacional, ¿no? es que la estaban pisoteando todos los demás, la recogió. O sea, esto a mí me parece que es, que es evidente. ¿no? E incluso ahora mismo, el antiespañolismo de la izquierda y los separatistas es tremendo. Sí. Y no por Franco. Utilizan lo de Franco, pero venía de anterior. Está en su ADN,
2: ¿no? Sí. <ríe> bueno, pues yo quería preguntarle a Agustín, porque, claro, o sea, estamos aquí hablando a estudiosos de, de una de una etapa muy contemporánea para todos los que estamos hoy aquí, y cuando digo hoy aquí me refiero a la Tierra, <ríe> no, no, no en el estudio, pero eh, a mí me gustaría que que a mí me dijese un poco eh, todo el siglo, toda la toda la maravilla de, de, de esa España que daba la vuelta al mundo, que no veía el sol, con unos navíos, con unas glorias, con unos ejércitos, con unas riquezas. Eh, bueno, ya sabemos dónde se ha quedado, pero, pero ¿todo eso quedan todavía restos de esa luz en España y en Europa? Eh, ¿O en el mundo?
5: Eh, eh, yo estoy... Tengo una, una pequeña teoría sobre la historia de España de que, incluso mucho antes de que, de que empezaran algunos problemas que se han mencionado aquí, eh, hay un auténtico abrazo del oso que nos da, no justamente una nación protestante, sino católica, cuyos reyes presumían de cristianísimos, que es Francia, eh, ...aquejada del de, de, de enorme pecado de la envidia... La, ...los reyes cristianísimos que eran capaces de aliarse con el gran turco... ...con tal de fastidiar a España... ...los reyes cristianísimos que eran capaces de aliarse con los protestantes... ...con tal de fastidiar a España... ...y esos simpáticos señores... ...que sacan la idea de que África empieza en los Pirineos que nos tratan no como si fuéramos un país europeo, sino, por lo visto, una panda de incivilizados, poco menos que en la prehistoria, y se da el caso rarísimo en la historia de que siendo aliados de Napoleón, como lo éramos en tiempos de Carlos IV y de Godoy, Napoleón se sienta justificado para invadirnos, siendo aliados suyos, y para colonizarnos en el más amplio sentido de la palabra, porque por lo visto en España, vamos, no solamente África empieza, sino el África más atrasada, primitiva y tal. Esa es una perspectiva que siempre nos pensamos en el mundo anglosajón, en el mundo protestante y tal. Nos damos cuenta de que uno de los países que más daño ha hecho a España ha sido Francia. Francia que es la... Eh, esos dos vuelcos en la historia de España, que es la llegada de los Borbones, y ese vuelco, esa auténtica catástrofe que es para España la guerra de la independencia, la intervención napoleónica, que no tiene ningún sentido porque éramos aliados suyos, que hacía invadiendo un país aliado. Y que a partir de ese, eso provoca, primero, la devastación de España, segundo, la emancipación americana, porque fractura todo el poder, fractura la sociedad española. La España que emerge después de la guerra de la independencia es España dividida, asolada, disminuida, destrozada, y nunca nadie se fija en ello. El auténtico daño, ¿no? Fueron los cuatro galeones que nos pudo quitar Inglaterra, una ínfima minoría, ni un 1% de la riqueza de América llegaron a sus manos, ni las campañas, ¿no? El auténtico, el auténtico daño, el auténtico, el auténtico problema es cuando España se siente con complejo, que no es europea, Dios mío, si España no es europea, ¿qué es europeo en Europa? Cuando había países europeos que llegaron a la cristianización siglos y siglos después que España, que nunca conocieron la romanización, que nunca estuvieron en contacto con el mundo griego, ¿esos son Europa y nosotros no? ¿Pero de qué estamos hablando? A mí me hacía mucha gracia el papalatismo español de que cuando entramos en la Unión Europea, unas condiciones draconianas que ningún país ha vuelto a entrar en esas condiciones, eh, la frase general de ya somos europeos y antes ¿Qué éramos. Sí. Porque se podrá discutir el régimen político que tuviéramos y se podrá discutir... Eh, pues el catolicismo se podrá discutir montones de cosas, pero indudablemente si España no es un país europeo, me pregunto qué país es europeo. Entonces, lo que eh, me duele especialmente de esto es eh, que nos crearon un gran complejo de inferioridad y sin embargo, y sin embargo, de esas luces que brillaron entonces, seguimos asistiendo a ellas. Lo que pasa es que muy mal asistidas por la sociedad y por el poder político. Bueno. España sigue dando grandes hombres, grandes creadores, y mujeres, por supuesto, grandes ideas. El problema es, con una sociedad muy papanatas, que no se cree nunca que un español pueda conseguir esas cosas, y si lo consigue, si resulta que hay médicos españoles... Me hace gracia. Espera, ajuste. Eh, no, no, es perdona, es cortando. simplemente dar, dar, dar la vuelta a un complejo de hace nada. Hmm. qué horror que los ingenieros españoles se tengan que ir a trabajar a alemania bueno no es un horror para alemania necesitar ingenieros españoles
2: eso es, un, juntos, eso es un honor, están un honor. Eh, quería decir una cosa a sara y nos vamos a la despedida y cierre de pati
6: no bueno lo que es, esto, estoy de acuerdo. Pero mmm, vamos a recordar también a Fernando VII, a Carlos IV, alguna culpita tenían en sí, esto, sí. ¿eh? Carlos IV hizo un buen papelón. Pues sí. anda, que Fernando VII, el papelón, yo probablemente, vamos, no me atrevo, porque no me gusta ser muy radical, pero a lo mejor ha sido, bueno, con de de el la reino la la más la nefasto santos, que hemos tenido en la historia...
2: El Rey felón. Nos, nos quedan 30 segundos que tienen que aprovecharlos, Pati. <risa>
0: bueno, decir que con, con todas las luces y sombras de la historia de España tenemos muchos más motivos para sentirnos orgullosos y hacer hincapié en lo que siempre hemos hecho desde, desde este programa, ¿no? que la, la educación es la clave del auge de España y hay que cambiar la perspectiva histórica para salir de esta gran crisis en la que estamos todos inmersos. Muy bien. Muchísimas gracias por todo. Somos y recordar libro. que somos libro porque somos lo que leemos
2: Muchas gracias a todos